0: Szivárvány A Rádió Heti Magazinja Köszöntöm a Szivárvány hallgatóit, Molnár, Eleonora vagyok, színes magazin műsorunk szerkesztője. Mai adásunk elején arról hallhatnak, hogy küszöbön van a Föld pólus váltása, aminek katasztrofális következményei is lehetnek. Értesültek arról, hogy megkezdték az első kísérleti fúziós erőmű összeállítását, aminek egy 66 tonnás mágnes képezi a lelkét. Régészeti témánk egyike Kolumbiába vezet, ahol az Eldorado mítikus aranyvárosához köthető kincsekre pukkantak. Majd elmondjuk azt is, hogy megvizsgálták a Jemenben található Pokoli hút fenekét. Az ötven híres magyar nő sorozatunkban ma Zrínyi Ilonáról beszélünk. Majd bemutatunk egy új kutatást, ami azt bizonyítja, hogy Mozart két szonátája enyhíti az epilepsziát. Vajdasági épített örökség sorozatunkban folytatjuk az újvidéki zsinagóga épületének bemutatását Jankov Edittel a hitközség tagjának vezetésével, akivel hegedűs Erika beszélgetett az ügyeletes csapat nevében jó és kellemes időtöltést kívánok!
1: Szerintem de nem kezd hirtelen és azt hiszem hogy meg a ruhák az éked ennó híg velem mógíg velem Képzelem, hogy képzel? nem éppen. nem ismersz, még nem ismersz, De most épen. Így velem, ó, így velem. Visszak a merre tovább. semmit sem mondtam. Bátorság, hol van? Talán ismered, amikor zavarod, beakad a lemezed. Kérdésem, van száz bárkét hogy pont rám vársz egy szóért. Tám túl sok tét, mi vonsz feléd? It's yeah. better
2: Önök a szivárványt hallgatják.
0: Egyre több tudós véli úgy, hogy az északi és a déli pólus megcserélődésének küszöbén állunk. A föld mágneses mezője látványosan változik, ez a folyamat pedig nem csak az élővilágot befolyásolhatja, de az emberiség technológiai fejlődésére is jelentős hatással lehet. Ez derül ki abból a cikkből, ami az astronomy.com csillagászati portálon jelent meg.
3: Egészen bizarr dolog történik a föld mágneses mezőével, Az elmúlt 200 évben látványosan gyengül. A mágneses északi pólus, ami nem összekeverendő a földrajzi északi pólussal, pedig fokozatosan a kanadai sarkvidékről Szibéria irányába tolódik. Ez az eltolódás az elmúlt évtizedekben igencsak felgyorsult, sebessége mára eléri az évi 48 kilométert. Felmerülte tehát a kérdés, a jelenség következtében megcserélődhet a mágneses északi és déli pólus. Boynguk mágneses mezőét a felszín alatt 2896 kilométer mélyen található olvat folyikony vasmag áramlása tartja fenn. E túlhevült folyadék elektromos áramot generál, ami elektromágneses teret hoz létre. Hogy a pólusváltást pontosan míg dézi elő nem tudni, azt azonban a dinamikát vizsgáló számítógépes szimulációk kimutatták, hogy a folyamat spontán megy végbe. Hasonló figyelhető meg a napnál, amelynek mágneses mezője 11 évente fordul meg. A tere nagyjából 4 milliárd évvel ezelőtt jött létre, az azóta eltelt idő alatt az északi és déli pólus több alkalommal is megcserélődött. Az elmúlt 2 milliárd 600 millió év alatt a mágneses mező 10 alkalommal is megfordulhatott, mivel a legutóbbi ilyen esemény 780 ezer évvel ezelőtt következett be, a szakértők szerint számítani lehet arra, hogy újabb pólusváltás előtt állunk mivel járhat azonban az északi és a déli pólus megcserélődése. Ezt a kérdést a tudósok még a korábbi leletanyagok vizsgálatával sem tudják megválaszolni, vannak viszont elméletek, és ezek sajnos nem sok jóval kecsegtetnek. Az élővilág egészen biztosan megszenvedni a változást, számos állatfaj ugyanis kifinomult érzékszerveivel a mágneses mezőt használja tájékozódáshoz. Ilyen faj például az álcserepes teknős, aminek fiatal példányai döbbenetes, több mint 14 ezer kilométernyi utat tesznek meg. Útjuk során az északatlanti melegtenger áramlást követik, Floridából indulva keletnek veszik az irányt, majd Európa partjainál délre fordulnak, végül Észak-Afrika és Dél-Amerika között szelik át újra az óceánt, és észak-nyugatnak tartva érnek vissza Floridába. Tájékozódásukhoz nélkülözhetetlen a mágneses mező erősségének is irányának érzékelése. A mágneses tér egyfajta védőpajsként is szolgál, megvédi a földet, a napból származó töltött részecskék és az űrmíjéről érkező kozmikus sugarak káros hatásaitól is. Mivel a pólusváltás a mágneses mező gyengülésével jár, a pajs hatékonysága is csökkenni fog. Habár a szakértők az elmúlt évek kutatásai során összefüggéseket találtak a pólusváltások és a tömeges kihalások között, egyelőre nem valószínű, hogy az emberiség létét veszélybe sodorná egy ilyen esemény, a technológiánkra viszont minden bizonyal jelentős hatással lenne. A pólusváltás miatt térkeresztben elsősorban a műholdak lesznek. Napjainkban az élet számos területén nélkülözhetetlenek a mesterséges holdak, ezeket használjuk a navigációhoz, a televíziós közvetítésekhez, az időjárás előrejelzéshez, a kommunikációhoz, a környezet figyeléséhez. A mágneses térvédelme nélkül a műholdak működését súlyosan zavarnák a kozmikus sugarak és a napkitörések. Hogy mi várható, jól mutatja az Atlanti-óceán déli részén megfigyelhető úgynevezett Dél-Atlanti anomália. Ez egy nagy kiterjedésű folt, amely Csillétől egészen végig húzódik. A mágneses mező a Föld ezen kiterjedt részén különösen gyenge, olyannyira, hogy az már most zavarja az idetévedő műholdakat. Több közelmúltban lezajlott kutatás szerint valószínű lehet, hogy a mágneses mező változásait egy olyan törpebolygó maradványa okozhatja, ami egykor a fiatal földbe csapódott. A teória alapján a Téja 4,5 milliárd éve ütközhetett bolygónkkal, a kirepülő törmélékből pedig létrejött égi kísérőnk a Hold. Amennyiben a kozmikus karamból megtörtént, úgy a Téja maradványainak a föld mélyén kell rejtőzniük, néhány éve kutatók egy csoportja két óriási közetréteget fedezett fel a felszín alatt, ezek egyenként egymilliószor nagyobbak a monteveresznél, és sűrűbbek, valamint forróbbak is, mint a földköpeny többi része. A szakértők szerint a két közetréteg a téja maradványa, és nagy valószínűséggel zavarják az olvat vasmag áramlását, gyengítve ezzel a mágneses mezőt az Atlanti-óceán déli régiójában. Nagyon sok függ attól, hogy a pólusváltás milyen gyorsan fog lejátszódni. Ha lassan, akkor könnyebb lesz az állatvilágnak alkalmazkodni, és nekünk is jut időnk arra, hogy technológiánkat a várható változásokhoz igazítsuk.
2: Ez az Újvidéki Rádió heti színes magazinműsora, a Szivárvány. Megérkezett
0: a világ első kísérleti fúziós erőműve, az ITER gigantikus mágnesének első része, a franciaországi saint paul du lévő kadark központba. A centrál Solenoid nevű mágnes összeállítása fontos lépés Az ITER számára a nemzetközi programban 35 ország, köztük Magyarország is részt vesz. A projekt célja a hidrogén fúzió révén történő kontrollált energiatermelés.
5: A kaliforniai General Atomics által megalkotott 66 tonnás mágnes része a tengeren átérkezett az Egyesült Államokból, majd a marsei kikötőből közutakon szállították a helyszínre. A mágnes további öt része legkésőbb 2024-re egyesül Bernard Bigot az ITR szervezetének igazgatója szerint. Amikor összeállítják, a centrál szolenoid közel ezer tonnát fog nyomni, és 18 méter magas lesz. Ez lesz a világ legnagyobb erejű mágnese, mivel belsejében 13 Tesla mágneses térrel rendelkezik majd, amely a föld mágneses mezeinek 300 ezer szeresse, fejtette ki Tierry Shilda a szolenoid technológiai menedzsere. Az ITER jelenleg az egyik legnagyobb nemzetközi mágneses fúziós kutatásfejlesztési projekt a világon. Magyarországról az Ötvös Lóránt Kutatási Hálózathoz, Tartozó Energiatudományi Kutatóközpont, Fúziós Plazma Laboratóriumának és Fúziós Technológiai Laboratóriumának a szakemberei vesznek részt a projektben. A magyar mérnökök tervezték meg az ITER teljes belső részének bekábelezését, oly módon, hogy azok 20 évig karbantartás nélkül is működni tudjanak, emellett egyes komponenseket is teszteltek Budapesten. Az energiatudományi kutatóközpont szakemberei jelenleg is dolgoznak az ITER egyik fontos elemén, az egyik úgynevezett szaporító kazettán, amelynek a feladata a fúzió egyik üzemanyagának előállítása lesz az erőművön belül. Az ITER berendezésben a nap közepén uralkodó hőmérsékletnél forróbra hevített, körülbelül 150 millió Celsius fokos hidrogéngáz égel héliummá, miközben tízszer több energia keletkezik, mint amennyit az anyag fűtésére elhasználnak. A becslések alapján a kísérletekkel az első plazmát, ionizált hidrogéngázt 2025. decemberére hozzák létre. A teljes körű működést pedig 2035-re várják. A fúziós energia működő kereskedelmi energiaforrásként 2050 előtt nem fog villamos energiát termelni. A nukleáris fúzió támogatói szerint ez a jövő energiája, mivel gyakorlatilag korlátlan mennyiség állítható elő, és nem környezetszennyező. A projekt eredeti költségvetése már megtriplázódott, jelenleg közel 20 milliárd euró.
1: Hallottam párszor, ez más generáció! Elég, műanyag slágert tol nekünk a rádió. Azt mondták rólunk, hogy egy pláza nemzedék. Minden, amit ott megkapsz, nekünk az lesz elég. De azt üzenik a csillagok, hogy a világ vele én is változom. Ne menjek szembe, hogyha húz az ár. Induljon a szív, már. Legyőzök vele én. Éve, és gyógyít, nem a épít meg a csúcsra fel. Tanulja azt meg, hogy élni szeret, De azt csillagok, hogy a világ én is változom, húz az ár. Én... Do Ez a szivárvány heti színes magazinműsorunk.
0: A kolumbiai régészek nyolc kerámia edényre bukkantak egy templomban és a szomszédos sírokban, amelyekben fényfigurák és smaragdok rejtőztek. Az Ofrendatárius névre keresztelt edények egy amerikai indián néptől, s a Csipcsák vagy más néven. Muiszkák készíthették körülbelül 600 évvel ezelőtt. A fémmegmunkáló készségeikről híres civilizációjuk épp akkor virágzott Dél-Amerikában, ami az Eldorado az aranyból készült város legendáját is ihlette.
6: Az inkákat megelőzően csipcsák vagy másnéven muiszkák építették ki a legfejlettebb politikai rendszert Dél-Amerikában, amely az újla folyótól délre egészen a mai városáig, illetve nyugaton az Atrató folyó forrásaitól nyugatra a mai Bogotáig terjedt. A spanyolok 1537 és 1540 között azonban megkódították a régiót, és a néptörzs számos tagja meghalt a harcok során vagy a betegség miatt. A régészek épp egy templomot és a sírokat tárták fel Bogota közelében, egy ősi Muiszka város maradványai környékén, amikor a Francisco-Korea, az ásatásokat végző régész és csapata kerámia dényekre bukkant. Az ebben rejtőző figurák némeike kigyónak és más állatnak tűnik, míg mások inkább fejdíszekkel, botokkal és fegyverekkel felszerelt emberi alakokra hasonlítanak. A templomasszak emberek szerint valamiféle ősi istentisztelettel lehet kapcsolatos, nagyon nehéz megállapítani, de azt hiszem, hogy valamiféle kultusza lehetett itt az ősöknek, mondta a Francisco Korea a Life Science online tudományos portálnak. Ez hasonló offrendatári osztárgyakat más ősi múiszka helyszíneken is találtunk már, és meg lehet, hogy felajánlásként szolgáltak, hiszen fényfigurákat és smaragdokat tartalmaznak. Hozzátette, a templom és a kerámiák a törzs által imádott istenségekhez kapcsolódhattak, beleértve a holdat és a napot is. Ezek után nem meglepő, hogy a tudomány szerint a muiszkák fényből, különösen az aranyból készült tárgyai ihlették Eldorado aranyvárosának legendáját. A tudósok szerint a csoport egyik hagyománya révén, például bizonyos szertartások során a törzsfőnök aranyszínű részecskékkel kevert, kenőt cselkente be a testét, mielőtt megjelent volna a népe előtt. Az ünnepségeknek a hódító spanyolok is szemtanúi voltak, amit krónikákban rögzítettek. Így a történet a muiszkák aranyművességével együtt inspirálhatta a jól ismert legendát.
0: Az újvidéki rádió szivárványát hallgatják. Először vizsgálták meg a barhút, a jemeni pokoli kút fenekét. A 112 méter mély üregben a kutatók kígyókra, elpusztult madarakra és barlangi gyöngyökre bukkantak. A legendák ellenére természet jelenségekre viszont nem.
7: Nyolc barlangkutató ereszkedett le kötélen az üregbe az elmúlt héten. A csapat víz, kőzet és talajmintát, valamint állati maradványokat gyűjtött. Ezek vizsgálatának eredményeit hamarosan nyilvánosságra hozzák, mondta el Mohammed Al-Kindi geológus az Akeni RVTH Műszaki Egyetemmel együttműködő Maszkati Német Műszaki Egyetem kutatója, aki maga is járt az üregben. Az expedíció felvételein Különböző barlang képződmények, például szürke és világoszöld barlangi gyöngyök láthatók, amelyek a lecsöpenő víz által alakulnak ki. A Berhaut kút Jemen nyugati részén az Almahra tartomány sivatagjában található. A 30 méter átmérőjű üreg körül évszázadok alatt számtalan mítosz alakult ki. A legenda szerint a pokoli kút dzsinnek börtöne, a régió számos lakója szerint a hely szerencsétlenséget hoz. Geológusok szerint a kút több millió éves lehet. Korábban csak 60 méteres mélységig jutottak kutatók, akik akkor különös dolgokról és sajátos szagokról számoltak be. Voltak elpusztult madarak, amelyek valóban rossz szagot árasztottak, de nem volt túláradó bűz, nyilatkozta a mostani expedíció után Al-Kindi. Jemenben hét éve polgárháború dúl. Emberek tízezreit ölték meg, több millió lakos menekülni kényszerült. Az en szerint a jemeni helyzet a világ legrosszabb humanitárius válsága.
2: Önök a szivárványt hallgatják. Zrínyi Ilonáról
0: mindenkinek munkács várának hős védője jut eszébe. Hiába mondták a munkácsi várat körülvevő császári hadsereg vezetői, hogy egy asszony nem tud harcolni. Nem tudták, mire képes egy nő, ha a gyerekeit védi. Zrínyi Ilona két éven át verte vissza az ostromakat, és ezért egész Európában hősként ünnepelték.
7: 50 elszánt magyar nő Fodor Marcsé és Neset Adrien könyvéből.
8: Zrínyi Ilona. Született 1643-ban, meghalt 1703-ban. Zrínyi Ilona soha nem félt, ha harcra került a sor. Még akkor sem, ha magával első lipót császárral kellett szembeszállnia. Erre többször is volt alkalma. Először akkor, amikor férje, első Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem meghalt. Nem csak két árva gyerek, de óriási vagyon is maradt utána. A császár szerette volna rátenni a kezét a gyerekek örökségére, ám Zrínyi kijelentette: Egy nő is tökéletesen alkalmas arra, hogy intézze kiskorú fia helyett a birtok ügyeit. És ezt be is bizonyította. De hasonlóképp gyorsan és határozottan cselekedett akkor is, amikor anyosa meghalt, és a gyóntató pap egy hamis végrendeletet lobogtatva azt állította. Az elhunyt minden vagyonát az egyházra hagyta. Zri tudta, hogy ez hazugság, ezért akkora botrány csapott, hogy végül a császárnak kellett intézkednie, hogy minden pénzt és kincset visszaadjanak a családnak. Ez a két eset ráébresztette Ilonát arra, hogy kiskorú gyermekeinek túlságosan nagy a hatalma is a vagyona, és ez bonzó célponttá teszi őket. Ezért hozzáment a Habsburg ellenes felkelés vezéréhez, Tököli Imréhez, és pénzével ezután a császár elleni felkelést támogatta. Második férje, Tököli Imre, 14 évvel volt fiatalabb nála, és mindenki azt gondolta, csak a vagyona miatt veszi el az özvegyet, de nem volt igazuk. Zényélon a gyönyörű okos és erős nő volt, és a férjével imádták egymást. Egész életükben kitartottak a másik mellett pedig gyakran évekig nem tudtak találkozni. Zavaros idők voltak ezek a magyar történelemben. Három felé szakadt az ország és két irányból is szorított minket az ellenség. Az osztrák császár épp olyan megszálló volt, mint a törökök, és a magyar urak hol az egyiktől, hol a másiktól kértek segítséget, remélve, hogy kiátszhatják mindkettőt, és talán így sikerül visszaszerezni Magyarország függetlenségét. A bukás órái. Tökölimre sokáig sikeresen harcolt a császár ellen, és ebben a török szultán is támogatta. Ám Bécs elbukott ostroma után a törökök visszavonultak és a magyar felkelők egyedül maradtak a harcukkal. A kurucvárak egymás után adták meg magukat a császári csapatoknak, kivéve egyet, amelyik zrínyílón a kezén volt. Mindenki azt hitte, hogy a gyenge asszonyi szív képtelen lesz majd elviselni az ostrommal járó nehézségeket. Ám amikor a császári csapatok körbevették munkácsvárát és megadásra szólították fel, Ilona minden bástjára lobogót tűzött, hogy ezzel is jelezze, a végsőkig fog harcolni. Munkács Ostroma 1685-től 1688-ig tartott. Európa legbátrabb asszonya Az ágyúgolyók golyók éjjel-nappal rombolták a várat, de Ilona nem bújt el. A várfalakat járva bátorította katonáit, gyakran kéz a kézben 10 éves fiával, második Rákóczi Ferencel. 14 éves lánya, Julianna ez alatt a sebesülteket ápolta. Európa csodálta a hős anyát, aki gyermekeit védte a császárral szemben. Több uralkodó is pénzt küldött neki, hogy segítsék a harcban. Ő pedig eladta az ékszereit, hogy ennivalót vehessen a katonáinak. Megszegett ígéret. A császárnak egyre kínosabb volt, hogy két évnyi ostrommal és rengeteg odaküldött katonával sem képes legyőzni egy nőt és egy maroknyi magyar katonát. Zrínyi Ilona is szeretett volna már kiegyezni, mert Buda visszafoglalása után nyilvánvaló volt, a magyarok harca a császár ellen elveszett. De nem adta olcsón a győzelmet. Csak azzal a feltétellel volt hajlandó átadni a várat, ha katonái büntetlenül elvonulhatnak, Gyermekei pedig megtarthatják vagyonukat. A császár kénytelen volt beleegyezni az asszony feltételeibe. Csak annyit kért, a család menjen Bécsbe. Hatlovas hintón győztes hadvezérként vonult Zrínyi Lona a császárvárosba, de a császár csúnyán becsapta. Mindkét gyermekét elvették tőle, őt pedig kolostorba zárták. Csak két évvel később sikerült férjének kiszabadítania őt két osztrák generálist adott térte cserébe. A szabadulás feltétele azonban az volt, hogy kövesse férjét a törökországi száműzetésébe, ahonnan soha többé nem térhet haza.
2: Kivárvány Heti színes magazin műsor
9: it's written all over my face. Surprise, surprise, never something I could hide. When I see we
0: 1993-ban bukkant fel először a Nézsör hasábjain, akkor úgy gondolták, hogy okosabb lesz tőle az, aki hallgatja. Erről azonban kiderült, hogy nem igaz. 28 évvel később tért vissza a történet a vezető tudományos labba. Az új Mozart hatás összefügg a régivel, viszont igazoltan létezik. Méghozzá úgy, hogy bebizonyították, hogy Mozart két szonátája enyhíti az epilepsziát.
5: Az, hogy Wolfgang Amadeus Mozart zenei kompozícióinak különös hatása van az epilepsziára, az eredeti okosító Mozart hatással kapcsolatos kutatásokból derült ki. Évtizedekkel későbbi már agyi elektródákkal végzett kutatás is bizonyítja, hogy ilyen a D dur zongorára K448 és a C dur zongora szonáta K545. Az epilepsia a világ lakosságának 1%-át érinti. Az érintettek egyharmada gyógyszerrel nem kezelhető. Az ilyen betegeknél a rohamok mellett interiktális epileptiform működés, IED figyelhető meg, amely idegsejtállományok egyidejű izgalmával jár. Az ied a rohamok gyakoriságát jelző biomarkerek ezért fontosak a terápiás kutatásokban. A 16 résztvevőn végzett vizsgálatok azt mutatták, hogy Mozart K448 hatására az alanyok 84 ánál jelentősen csökkent az ied aktivitás. Megállapították, hogy más módszárt szerzemény nem vált ki ilyen hatást a K545 kivételével. A jelenség más klasszikusoknál, például Beethoven wagner Wagnernél, de Buddy Hollynál, a Judas Priestnél, a Nickelbacknél, sőt a K448 vonós változatánál is elmarad. A Dartmouth Egyetem gízel orvosi karának kutatói korábban kiderítették, hogy a 40 herces hanghallgatása nyomán csökkentek az epilepsiára jellemző idegi tevékenységek. Ez a hang azonban hosszú távon kellemetlen. Arra egyelőre nincs magyarázat, hogy miért pont Mozart két szerzeménye csökkenti az ied tevékenységet, de az agy elektródák a homloklebenyben mutattak jelentős változásokat. A mérések megállapították továbbá, hogy a K448 hatás összefügg a zenehallgatás időtartamával. 30 másodpercnél rövidebb zenehallgatáskor már nem volt mérhető eredmény. 90 másodperc felett viszont átlagosan 30%-kal csökkentek az ijedek. Mivel a filterek alkalmazása is eltüntette a kedvező hatást, a tanulmány szerzői végső soron úgy vélték, hogy a zenében megjelenő hangfrekvenciák és a műfaj vidám struktúrája okozza a mozárt hatást. Csökkenti a rohamok számát.
3: Vajdaság kuriózumai
0: Vajdaság épített örökségéről szóló sorozatunkban folytatjuk az újvidéki zsinagóga bemutatását. Jankov Edittel a hitközség tagjával, akivel hegedűs Erika beszélget.
10: Innen nézve a bejárattól, hogyha négy fő oszlop tartaná az egész épületet? Igen, is vannak ilyen kisegítő oszlopok
2: is közben. Maga szerkezete a háromhajós bazilikákéra emlékeztet. Stabilnak tűnik az épület, mert
10: igen. nem látok rajta repedést.
2: Hát a beltér sajnos nincs kellőképpen karban tartva. Ez nagyon agasztja a hitkösséget is idővel, azért csak itt-ott beázik, ott a tetőszerkezete is megrongálódik, vagy elpusztul, és föl kellene újítani. De ha az ember belép, az a benyomása, hogy jó állapotban van.
10: Az ablakokat nézve, és egyik-másik vitrás díszítés alatt neveket is látok, adakozásból épült 115 évvel ezelőtt, vagyis adakozásból kezdték építeni? Igen, a hívek.
2: Adakoztak és nagy lelkesedéssel fogadták a zsinagóga építésének ötletét, és összegyűlt egy impozáns összeg, amellyel kezdetben fölújítani szerették volna csupán az előző zsinagógát, mert ennek a zsinagógának a helyén már állt egy zsinagóga épület, Kisebb volt, és már rossz állapotban volt, föl kellett volna újítani, és a vezetőség fölajánlotta a közgyűlésnek, hogy újítsák fel, de felkérték a a tagságot, hogy adakozzon. És mikor összegyűlt az elég szép összeg, látván a tagság lelkes, lendületes válaszát és és adakozási kedvét, úgy döntöttek, hogy inkább egy új zsinagógát építenek. És nagyobbat nagyobbat, szebbet, és nem csak, hogy egy épületet, hanem még hozzá a az iskolaépületet, a épületét, és még két hozzátartozó kisebb épületet a zsinagóga mögötti részben, a rituális fürdőt és a sakterájt, vagyis a, a rituális hentes üzletet.
10: A karzaton két oldal, tehát jobbról és balról ott a nők helyezkedtek el, viszont a gyerekek azok kivel tartottak? A fiúk, az, az apjukkal, a lányok alányok, az anyjukkal. De
2: még hozzá tenném, ami, a, ami az építkezési költségeket mm-hmm. illeti, hogy a városi vezetőség, a magisztrátus is hozzájárult az építkezéshez, mm. és kölcsönt is vettek föl, bankkölcsönt is vettek föl, úgyhogy nem volt annyira egyszerű összegyűjteni azt az óriási összeget, amely akkoriban több mint 350 ezer koronára rúgott. És nem volt... Nem volt egyszerű a magisztrátustól sem megkapni azt az összeget, amit előzőleg, vagyis kezdetben megígért a magisztrátus. Küldöttség ment el, fogadták is őket, ígéretet is kaptak, de utána a belügyminisztérium visszautasította a kérvényt, és a másodszori próbálkozásra hagyta jóva, Úgyhogy volt itt utána járás, volt itt sok előkészület. Ami a férfi és a női ülőhelyeket illeti, igen, itt is hasonló zsinagógákban, hasonló méretű és hasonló elhelyezkedősi zsinagógákban ez a szabály, hogy fölmennek a karzatra nők, különben kisebb zsinagógáknál el van különítve az a rész, ahol a férfiak ülnek, és ahol a nők ülnek. Nem, föltétlenül emeletre kell fölmenniük.
10: Ha már fölfelé nézzünk, ugye a kupolát azt már mondtuk, viszont hasonlóképp nagyon aprólékos, szép mintázatúak a csillárok. Eredetiek még? Igen. Az építéskoriak? Igen, igen a csillárok
2: eredetiek. Kezdetben a gázlám. Pára működtek, és később vezették be a villanyt, és most már villanytörtéket láttunk bennük.
10: És amikor bejöttünk, akkor itt a gondnak mondta, hogy majd bekapcsolja a villanyt, de ahogy beléptem, akkor kellemes, meleg fogadott. Tehát ez egy későbbi fölújítás, Ereménie. korszerűsítés, a padlófűtés?
2: Igen, mert ahol, amint említettem, a másik világháború után, a holokauszt pusztítása után nagyon kevés zsidó tért vissza a új idékre, sajnos, és az a kevés számú tagság nem tudta karbantartani, fölújítani a zsinagógát, és az 50-es, 60-as években alig. Használták. Viszont később fölmerült annak a lehetősége, hogy a városi vezetőséggel szerződést köt a hitkösség, a város fölújítja, renoválja az épületet úgy kívül, mint belül, beépítették a padlófűtést, Fölújították a padokat, a csillárokat, és most már működik, télen is használható, és azóta koncertteremként működik a városban. Rendszeresen tartanak hangversenyeket, és neves külföldi, hazai művészek lépnek itt föl rendszeresen, és az zenekedvelő közönség újvidéken
10: nagyon szívesen látogatja ezeket a hangversenyeket. És amikor a hívők jönnek be, mostanság is, akkor a ceremónia az ott. A járattal szemben az orgona előtti részen zajlik. De az
2: orgona alatti részen helyezkedik el a fritszekrény, a tóra szekrény, ahol a tóra tekerceket tartjuk. Pillanatnyilag biztonsági okokból nincsenek tóra de ott van minden, ami hozzátartozik a zsinagóga berendezéséhez. A fritszekrényt egy díszes függöny takarja, fölötte örökmécses. Jahve egy zománcozott lapon a Jahve betű, tulajdonképpen nem az egész fölirat, de a Jahvéra utaló név látható. A túratekercseket ünnepnapokon péntek este, szombat bevárásakor, szombat köszöntő ünnepnapokon szokták kiemelni, és az előtte lévő részen egy emelvény helyezkedik el olyankor, ahol a imádkozó fölolvas a Tórából, Tóra szakaszból. Na most tudni kell, hogy ez lehet rabbi, de lehet bárki a gyülekezetből, mert a zsidó vallás szerint mindig és mindenütt bárhol Isten tiszteletet lehet tartani, ahol összegyűlik 10-13 évesnél idősebb férfi ember úgyhogy bárki a gyülekezetből kimehet, és fölolvashat a tórából, ez nagy dicsőségnek számít, és úgy történik, hogy háttalál a hívőkhöz. Tehát a jelenlévők padokban helyezkednek el, az előimádkozó pedig fölolvas a tórából, kelet felé
10: néz, Izrael felé néz, és azért háttalál a jelenlevőknek most már nem vallási célokra használják többnyire, de milyen alkalmakkor találkozik itt az újvidéki, és akár nem újvidéki zsidó hívó közösség?
2: A nagy ünnepekkor a zsidó újévet, a Jomkipúrt szoktuk itt megtartani, a színhatórát, ezek a nagy ünnepek ősszel szoktam beköszönteni, egymást követik, és ilyenkor összegyűlik a hívők serege, és mondom, itt, itt tartják meg az Isten tiszteletet. A Rosh Hashana, a Zsidó Ujé, a Jom Kipúra hosszú nap, a Szimhat tóra, a Tóra üdvözítése, azt ünnepeljük olyankor, hogy elejtől végig, végig olvastuk a Tórát. Minden sabatkor, minden péntek este egy-egy Tóra idézetet, vagy Tóra szakasztó olvasnak föl, és mikor egy év alatt, egy év leforgása alatt elolvasták a tórát, akkor ezt megünneplik. Ez is egy nagy ünnepnek számít. A nők nem szoktak okvetlenül sabatkor elmenni a zsinagógába, ők otthon várják a haza családot vacsorával, és vendégeket hívnak. Ez a dolguk, de színhat órákor, amikor a tóra olvasásnak a végét megünneplik, akkor el menni. Egy évben egyszer.
0: A szivárványt hallották. Heti színes magazin műsorunkkal egy hét múlva jelentkezünk ismét. Az ügyeletes csapat nevében Molnár Eleonóra köszöni figyelmüket. Jellemes végét kívánok!